0: profundizando en las Escrituras. Amigos oyentes, en un tema anterior hablamos en términos generales de la ley moral, los diez mandamientos y su trascendencia para que la vida humana sea más feliz y pacífica. Leímos el texto del Salmo 119 que como vimos nos decía y sigue diciendo «Mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo». También vimos como en el Salmo 19 se nos dice que la ley de Dios es perfecta, que reconforta el alma. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos». Sí, los diez mandamientos son como vimos para todos los tiempos... ...y van dirigidos a la conciencia de cada ser humano. Hoy vamos a comenzar el análisis... ...de cada uno de estos diez preceptos... ...que nuestro Señor Jesucristo resumió en dos... ...amar a Dios sobre todas las cosas... ...de todo nuestro corazón, alma y capacidad... ...y amar al prójimo como a nosotros mismos. Leamos pues, como introducción... En Éxodo 23, primer mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El concepto de un solo Dios era contrario al politeísmo de las naciones que rodeaban al antiguo Israel. Dios exhortó al antiguo Israel y nos exhorta a nosotros para que lo coloquemos delante de todo lo demás. Él desea ser lo primero en nuestros afectos y en nuestra vida, ya que es el creador del universo, nuestro creador, y de toda la vida animal y vegetal, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Hoy siguen existiendo religiones politeístas, con una gran variedad de dioses, entre comillas, pero este mandamiento nos recuerda que la creencia y el reconocimiento de que hay un solo Dios y Él es nuestro creador, ...no es suficiente... ...ya que le debemos nuestra lealtad... ...nuestro amor... ...nuestra confianza... ...y tenemos el privilegio... ...de tener una comunión real con él... ...los creyentes... ...a través de la oración... ...amigos oyentes... ...yo diría que es peligroso... ...depender de las riquezas... ...la sabiduría humana... ...y también de otras personas... ...que puedan ocupar en nuestra vida... ...el lugar de Dios como a veces sucede... No es difícil violar hoy el espíritu de este primer mandamiento... ...poniendo nuestra fe y confianza en las cosas y en los seres terrenales. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios... ...capítulo 4 y versículo 18, donde nos dice... ...no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven... ...sino en las que no se ven... ...pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Todo aquello que ocupe en nuestra vida el lugar que debe ocupar Dios, nuestro Creador, es un Dios ajeno. Por lo tanto, hagamos caso al consejo, sabio consejo, del apóstol Pablo inspirado por Dios. Pongamos nuestra mira en las cosas eternas, en las cosas de arriba, en la salvación, en Dios más que en las cosas terrenales que son pasajeras. Volvemos a Éxodo, Éxodo 20, el capítulo de los diez mandamientos, y leemos a partir del versículo 4, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy... Ya ve tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, amigos, aquí tenemos el segundo mandamiento. Este que muchos cristianos ignoran y que desaprueba, como vemos, de forma clara la idolatría la adoración y la veneración de imágenes, pinturas o símbolos religiosos que en la mente y en la vida del adorador sustituyen en la práctica al único Dios verdadero. Los ídolos ni siquiera deben ser hechos, como nos dice el mandamiento y hemos leído. Además, hemos visto que indica no te postres ante ellos, no te arrodilles, no le rindas culto, el mandamiento abarca las cosas que hay en la tierra, el cielo, las aguas, todo lo que nos rodea, que son cosas creadas por el Creador. En diversas religiones del pasado y de hoy se adoran y veneran toda clase de seres creados, aunque estén en el cielo. Pero Dios nos invita a adorarle a Él, que es el Creador. El hombre ha adorado y sigue adorando al sol, por ejemplo, lo cual no es correcto, ya que el sol fue creado por Dios. Adoremos al que hizo el sol» y no al sol. Adoremos al Creador y no a las criaturas. El hombre también adora o venera a personajes de las Sagradas Escrituras, que aunque fueron buenos creyentes tuvieron sus fallos, sus pecados, pero no son Dios. Adora a animales reales o imaginarios, etc., desobedeciendo de forma flagrante la orden divina. Amigos oyentes, este mandamiento debe hacernos reflexionar. Si Dios, que es amor, justicia y misericordia, es mi modelo e ideal, es maravilloso. Pero si lo es un ser imperfecto, yo no podré nunca llegar a semejarme al ideal divino, y menos si adoro o venero a un ser imaginario. Si Jesucristo es mi modelo, todo irá bien, pues Él pudo decir, ¿quién de vosotros puede mostrarme que yo he pecado? Pero si lo sustituyo por un ser que fue pecador, como todo ser creado, justificaré sin duda mis debilidades, aunque éstas sean mayores que las de aquel. Vamos a leer textos importantes. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, y esta palabra complicada significa repetición de la ley, leemos a partir del versículo 15. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros del medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el aire, figura de alguno de los reptiles que se arrastran sobre la tierra o figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Y termina diciendo, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Queridos amigos, ¿qué textos más claros? Aquí Dios dice que la idolatría es corrupción. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, figura alguna, efige de varón o hembra. Y luego nos recuerda que todo lo que existe lo creó Dios. Y también para los adoradores del sol, pues hay una referencia clara como ya hemos leído. Siguiente texto que vamos a comprobar. El de Éxodo, capítulo 34, en los versículos del 12 al 17. Ahí nos dice lo siguiente. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, le dice Dios al antiguo Israel, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de tus de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amigos oyentes, es clara o no es clara la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo hemos leído. Guárdate de hacer alianza con los pueblos que te rodean porque son idólatras. Te van a arrastrar la idolatría, te van a apartar del Dios verdadero, del Creador, te llevarán a adorar a las criaturas e incluso te incitarán a fornicar transgresión de otros mandamientos que ya analizaremos haciendo referencia a lo que sucedía ya en aquellos tiempos en los lugares de adoración. Y el siguiente texto que vamos a ver en el libro del profeta Isaías, esta vez en el capítulo 44, a partir del versículo 9. Son unos textos un poco densos, extensos, pero creo que es muy interesante ver lo que nos dicen. Dice así, los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, y sus obras más estimadas para nada sirven. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos ni ven ni entienden. Bueno, amigos, creo que estamos de acuerdo en lo que dice, ¿verdad? Los ídolos ni ven ni entienden. Y sigue diciendo en el verso 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho?, He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, temblarán y serán avergonzados a una. Y luego explica realmente cómo fabricaban los ídolos entonces. El herrero forja una herramienta, trabaja en las ascuas, da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe y se desmaya... El carpintero también, y así va citando uno y otro. Y luego, más adelante, en el versículo 16, después de decir que ha cortado cedros y ha tomado ciprés y ha formado precisamente un dios, dice así... De él se sirve luego el hombre para hacer fuego y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace de más un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se postra delante de él. Quema en el fuego parte del leño. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, ¡Ea, me he calentado, he visto el fuego! Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque tú eres mi Dios». Amigos, es para reflexionar, ¿verdad? Versículo 18 no saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender, ninguno reflexiona en su interior, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, ¿haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimentan, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Amigos oyentes, nos puede parecer muy fuerte o duro lo que aquí dice, afortunadamente, no, ni lo escribí yo, ni ningún ser humano normal, sino un profeta, Isaías inspirado por Dios. Fue la pluma de Dios. Fue Dios quien le inspiró y le llevó a escribir esto. ¿Por qué? Porque sabía los errores que los hombres iban a cometer en el pasado y también en ese tiempo. Por eso yo me pregunto, ¿para qué están estos textos en las Sagradas Escrituras? Pues simplemente, amigos oyentes, para ayudarnos a no cometer los errores que otros cometieron en el pasado o están cometiendo hoy, para que entendamos que la adoración se debe al Creador únicamente, ya que además solo Él puede socorrernos, solo Él nos oye. Un ídolo, como hemos visto, una imagen, ni ve, ni oye, ni puede ayudar, como nos enseñan en las Sagradas Escrituras. El argumento que tanto se escucha de que representan y nos recuerdan a Dios no vale, porque el texto dice, no lo hagas, no te arrodilles, no le adores, no le rindas culto. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto de Judea, donde fue tentado por Satanás, en la tercera de sus tentaciones, el diablo intentó que Jesús desobedeciera este mandamiento. Creo que muchos de vosotros lo habréis leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Vamos a ver esta tentación y vamos a ver cómo Jesús respondió a la misma. De nuevo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El postrarse, amigos oyentes, era y es en muchos países aún hoy, una señal de sumisión y homenaje, que aún se practica con personalidades como reyes y otros. Pero luego vino esa propuesta diabólica sugerir al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre por nuestra salvación, que adorara al diablo y Satanás, al ángel caído que se había revelado contra Dios en el cielo junto a la tercera parte de los ángeles del cielo que se unieron a él. Jesús lo tuvo muy claro como acabamos de ver, ordenó al diablo que se fuera y el diablo se fue. La declaración solemne de Jesús, al Señor tu Dios adorarás ya, él solo servirás, es una referencia al texto de Deuteronomio 6.13. Y debería ser, amigos oyentes, una guía para nuestra vida que os propongo a cada uno de vosotros y me sigo recordando a mí mismo. Como dice un comentario bíblico, cualquier filosofía de la vida que nos ofrezca todo esto, lo que Satanás ofreció a Jesús y además el cielo, o sea, la salvación, es una doctrina errónea. Y esta última frase es mía. ¿Queréis que os diga lo que dice este comentario bíblico? Pues dice textualmente, es parte de la doctrina del diablo mismo. Amigos oyentes, a veces la verdad puede parecer dura, sobre todo si es opuesta a lo que siempre hemos creído. Podemos ser sinceros, pero la sinceridad no quita que estemos equivocados siendo la biblia la palabra de dios sus declaraciones doctrinales son verdaderas son inspiradas por el espíritu santo como declaró el apóstol pedro y lo hallamos en segunda de pedro 1 19 donde dice los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo y están ahí para ayudarnos en el camino correcto para que seamos adoradores del dios verdadero y creo que todos queremos ser adoradores del Dios verdadero. Concluyendo, amigos oyentes, aquello que Dios prohíbe en los diez mandamientos es un bien para nosotros, sea en el aspecto espiritual, moral o físico. Jesucristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, nos libertará. Y él añadió, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Mis amigos oyentes, como conclusión a este tema, yo quisiera sugeriros y sugerirme a mí mismo que hagamos caso al consejo de Jesús, a aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob, cuando hablaban de la adoración, y cuando ella sugería si había que adorar en el monte Garizim o en Jerusalén, como hacían los judíos, y Jesús le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es lo que Jesús me recomienda a mí y te recomienda a ti, amigo oyente. Pero adorar al Padre en espíritu y en verdad es hacerle caso, es hacer su voluntad, es guardar sus mandamientos. Como Jesús le dijo pues a la mujer samaritana, reconociéndole como nuestro Señor y Creador y aceptando su voluntad como lo mejor para nuestra vida, aunque nos duela. Huyamos de la idolatría en todas sus formas, no sólo reales en cuanto a dioses, ídolos, imágenes, sino también como vimos en cuanto a riquezas y a las cosas materiales, personas, ideas que pueden ocupar en nuestra vida el lugar de Dios. Y ayudemos a los que han caído en ella con amor, ...y con cariño, para superarla con la ayuda de Dios. Mi amigo oyente, que Dios te ayude a ti y me ayude a mí... ...en este loable objetivo. Adoremos al Padre, al Creador, en espíritu y en verdad. Hasta el próximo encuentro. Un saludo cordial. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org... ...y solicita a los que más te interesen... ...de forma totalmente gratuita... ...y sin ningún compromiso... ...recuerda, www.ofrececursos.org Profundizando en las Escrituras...